0: Bienvenue, bienvenue dans ce 133 e Rendez-vous des Futurs, 133, c'est pas simple à dire. Mais c'est un format très spécial évidemment, alors pas en public, pas en direct, pas chacun chez soi. Et même si nous sommes déconfinés au moment où nous enregistrons, il n'est jamais vraiment évident d'être ensemble. Mais ici on est au cube, ici Mourinho, enfin Et vous le savez, toute l'équipe des Rendez-vous des Futurs a souhaité poursuivre le projet en dépit d'une image d'un son qui n'a pas été totalement optimum. C'est évident. On a trouvé important de continuer à partager la connaissance parce que chacun des dialogues que nous avons avec des personnalités de tous les horizons nous ouvre à chaque fois de, de nouveaux chemins, de nouveaux chakras. Et on en a même accéléré le rythme puisque c'est la neuvième émission que nous réalisons dans ces conditions. C'est la onzième depuis le début de l'année. Alors merci Jérémy, merci Jonathan pour les moyens techniques, le système D en action et toute l'astuce et toute la gnaque. C'est parti, on est bien, tout va bien se passer, lâchez prise. Vous en avez pris l'habitude. Toutes les émissions sont à revivre en replay sur euh, les différentes plateformes, en vidéo bien sûr, mais aussi en audio. Toutes les plateformes de podcast. Abonnez-vous, parlez-en autour de vous. Évidemment, continuez, continuez, continuez. Nils Asosmanov, président du Cube, est avec nous, comme depuis dix ans, mais aujourd'hui il est en relief. Bonjour Nils. Bonjour Eloi. Je suis content de te voir ici, de vous voir ici, euh, ici donc en relief au Cube. Moi de même. Et on a la joie de recevoir Albert Moukébe. Albert, comment allez-vous ça va et vous Ça va très bien. Merci. Ça va très bien. Euh, Laissez-moi vous présenter notre invité. Alors, il euh, y a plusieurs manières de présenter quelqu'un de nos jours. Il y a la manière la plus simple, la plus directe, la plus courte, la plus assumée, c'est celle du profil Twitter. La mini view du compte Twitter. Bon, alors vous, euh, pourquoi, pourquoi vous n'y êtes pas <rire> Ça aurait été plus simple. Euh, oui,
1: ça aurait été plus simple. <rire> c'est vrai que je n'y suis pas. Il euh, y a la page Kiasma, que j'utilise pour euh, oui. stocker, comme on dit. Euh, je ne sais pas, il y a trop de réseaux sociaux et euh, je suis sur Facebook parce qu'on ne me limite pas à des caractères que je peux utiliser.
0: Voilà, c'est pas mal. Pas Alors, sauf que moi, je ne m'en laisse pas compter. Du coup, je me dis, bon, il y a une autre manière de présenter, parce qu'il y aurait pu avoir Wikipédia, etc. Mais c'est très, très long. Il <rire> y a la page 4 du livre. Oui, la page 4 du livre votre, « Votre cerveau vous joue des tours chez Alari ». Euh, on va évidemment largement en parler, mais pas que, mais on va bien en parler. Albert Moukébé, docteur en neurosciences cognitives, psychologue clinicien, chargé de cours à l'Université de Paris 8, Saint-Denis. Il est l'un des fondateurs de CASMA, collectif de neuroscientifiques s'intéressant à la façon dont se forment nos opinions. Voilà, là, c'est carré. Et alors, j'ai une petite question rituelle, du coup, pour achever de, de, vous, de vous présenter. Une petite question rituelle, qu'est-ce que vous répondez à un enfant de 9 ans quand il vous demande ce que vous faites dans la vie
1: euh, Je lui dis que j'essaye de comprendre... Euh... Comment fonctionne notre cerveau Et comment est-ce qu'on réfléchit Est-ce qu'on ressent une émotion Pourquoi est-ce que des fois on s'énerve quand notre copain nous prend notre jouet Et des fois, au contraire, on est content de lui donner son notre jouet pour qu'il l'essaye. Et comment mmh. tout ça fonctionne et ça marche Et comment on peut mieux être pote Oui,
0: à quoi ça sert de comprendre tout ça C'est pour euh, vivre Plus mieux, être mieux, pote, ouais. mieux être pote. C'est pas mal, je pense qu'il peut comprendre mieux être pote, c'est bien. C'est bien. Alors Albert, votre livre peut nous jouer des tours, mais de bons tours, franchement. Euh, on voyage dans le pays torturé des biais cognitifs, on comprend mieux les ressorts de notre stress, cette espèce de vieille réaction animale, feeding, fucking, fighting, et fleeing, euh, la fuite, les quatre F. Quoi. Et on pose souvent le livre, euh, donc on le, on le lit, et on le pose souvent en se disant « mais ouais, mais bien sûr, mais... Ah, mais je comprends maintenant, notamment à propos des manipulations de masse, du poids du témoignage visuel dans les procès par exemple ». Jusqu'à il y a peu, euh, dans les procès, le témoignage visuel était décisif. Et il y a eu pas mal de condamnations euh, juste sur ça. On va en parler tout à l'heure, mais le témoignage visuel, il peut porter à caution quand même. Euh, quand on vous parlait de nos réactions face à la foule, la contagion du stress. Alors, on est dans une période de, de post-confinement, comme on dit. Ben, on a vu cette espèce de contagion de, du stress ou de l'anxiété. On va voir aussi les différences, angoisse, anxiété, stress, tout ça. Et là, on percute plusieurs questions fortes. Une grande question forte, alors que nous sommes tous au courant des impacts désastreux de l'homme sur la planète, pourquoi on a l'impression d'être à ce point-là tétanisé Ça, c'est une question forte. Euh, D'autres questions fortes autour de l'impuissance collective, mais c'est un biais. Il y a question également du biais du moment présent, plus du biais de la diffusion de responsabilité. Donc en gros, il y a toute une série de biais qui nous met face au désastre. Une autre question très importante qui nous percute, elle est liée aux fake news. C'est un thème qu'on aborde beaucoup ici au Rendez-vous du futurs à la croyance dans les infos qui n'en sont pas, dans l'effet moutonnier également. Alors on percute aussi un autre thème qui monte, qui monte, c'est celui de l'éco-anxiété. Euh, parce que ben, on fait comment Bref, la période que nous vivons nous montre clairement les impacts de nos biais. La contagion d'un stress qui se transforme en anxiété généralisée et permanente. Sauf que, on va le voir, on n'est pas fait pour vivre dans un stress permanent. Euh, notre climat était en train de se réchauffer, alors il l'est toujours, mais on peut aussi maintenant y ajouter qu'il nous presse de toutes parts euh, et qu'il nous impose de mieux gérer nos états d'âme. Et donc, on va vraiment en parler ensemble. Alors, c'est parti pour un dialogue dans lequel nous allons percuter le qui suis-je, le qui sommes-nous, le qui es-tu, qui êtes-vous, euh, pourquoi tu, pourquoi vous, euh, qui voulons-nous être, enfin bref, plein de, plein de questions comme ça. Et j'ai juste un dernier mot, et là, je vous regarde derrière votre écran. Un dernier mot, parce que si nous ne comprenons pas tout, Là, euh, durant une heure, si on comprend pas tout, c'est normal. Et c'est grâce à Albert, ça veut dire qu'il aura bien fait son travail, parce qu'on l'entend souvent dire, si vous avez tout compris, c'est que j'ai mal fait mon job. Donc j'espère ne pas tout comprendre, <rire> je vais me régaler. Et Nils, j'ai envie de vous
1: laisser la première question.
2: Merci.
0: Et je rappelle que les livres de Nils, hein, on en parlait avant, sont tout postités, tout cornés, enfin tout, ils sont imprétables. imprétables. <rire> Comme tous les livres devraient être. <rire> c'est ça. <rire>
2: Euh, merci beaucoup euh, d'être avec nous. Euh, euh, votre livre est absolument passionnant. Puis alors, euh, en plus, je viens d'apprendre qu'on a un point commun. Euh, je ne suis pas sur Twitter, je suis sur Facebook. Alors moi, mes filles m'ont dit que c'est parce que j'étais vieux. Mais enfin, quand même, je suis content de on ait ce point commun. Le point euh, commun, c'est la guitare. Ah oui, c'est vrai. Ouais, c'est vrai. Alors, votre euh, cerveau vous joue des tours, euh, s'ouvre sur ces mots. Notre perception est partiale. Notre attention est limitée. Notre mémoire est infidèle. Et pourtant, nous avons tous une vision du monde cohérente. Donc, le postulat de base, si j'ai bien compris, c'est que le réel n'est pas ce que, nous, ce que nous croyons et que nous ne sommes nous-mêmes
1: nous pas ce que nous croyons être. C'est ça. Le... C'est exactement ça. Euh, on n'a pas les, les ressources nécessaires pour appréhender le réel dans sa totalité. C'est-à-dire une grande partie des éléments sur lesquels on se base pour former nos opinions, nos décisions sont quasiment tout le temps. Je dirais qu'il y a vraiment très, très peu d'exceptions, voire pas du tout, où on a toutes les informations en main. On est tous en train de faire des décisions, de d'agir basé sur des informations incomplètes. C'est combien est-ce que ces informations, c est combien est-ce que ces informations sont incomplètes, qui va varier. Euh, par contre, on s'en rend pas, on s'en rend pas compte. On, on a l'impression que si je sais pas, je veux même un truc très banal, acheter quelque chose que j'ai vraiment évalué les pour et les contre et j'ai pris en compte tous les facteurs avant de prendre ma décision. Et moi, ce qui m'intéresse, c'est vraiment ce, 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 ce gap entre le, la réalité qu'on est tous en train de se baser sur des informations incomplètes et les mécanismes de notre cerveau qui invisibilise cette incomplétude.
2: Et alors vous dites nous pensons voir le monde avec nos yeux, nos sens, mmh. euh, mais en fait c'est avec nos cerveaux que nous l'appréhendons. Euh, donc l'idée c'est que c'est vraiment une reconstruction mentale qui s'opère. Mais euh, donc je reviens sur cette idée que ça, mais en fait ça relativise complètement l'idée même de ce qu'est le réel quoi. Enfin, je trouve que c'est un des aspects forts de ce livre, c'est de se dire, mais en fait, le réel n'est pas le réel, quoi. En tout, en tout cas.
1: En tout cas, oui, absolument. C'est-à-dire, pour moi, on est tous en train de reconstruire et c'est une limitation physique, c'est une limitation physiologique. C'est vraiment... Les... Si on va répondre, à... si on prend un peu le temps sur cette question, parce que pour moi, elle est centrale, pendant longtemps, on a créé des modèles dualistes de l'homme. Il y a le corps et il y a l'esprit, que ce soit avec la religion, que ce soit avec Descartes, etc., etc. Et à travers cette, ce, ce modèle dualiste, on a laissé s'installer une sorte de récit que le corps a des limites, on les voit. Je ne peux pas porter une voiture, je ne peux pas sauter par la fenêtre, etc. etc. Et on a en parallèle laissé s'installer un autre récit que notre esprit, lui, n'obéit pas à ces règles du monde physique. Et avec les neurosciences, avec, en tout cas moi, le travail que j'essaye de faire, c'est d'expliquer qu'au contraire, les limites physiques pour notre esprit, sont presque plus contraignantes que pour notre corps. On a des, 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 des ressources infiniment plus réduites que ce qu'on croit, que ce soit au niveau de notre attention. Si je prends la feuille ici et je lis ce paragraphe, je peux pas le répéter. Même quelques lignes, on peut pas les retenir par cœur d'un coup. Si on regarde un film de ciné d'une heure trente, on en sort, on se souvient pas de tout. Et ça, c'est vraiment à cause de limitations biologiques. Sauf que ce serait très paralysant si à chaque fois, j'ai je, je, tout le temps en tête que j'ai une vision hyper partielle du réel. Et du coup, mon cerveau va compléter les informations qui lui manquent. Et donc, ce n'est pas que le réel n'existe pas, c'est que l'importance du réel varie avec d'autres facteurs. Par exemple, avec Covid, on voit qu'avec l'ambiguïté, avec l'incertitude, chacun de nous peut attribuer le sens qu'il veut à la réalité. Parce que Covid est nouveau, donc incertain, donc ambigu une personne peut dire c'est un virus fait par Bill Gates, un autre dire que c'est les Illuminati, un troisième dire c'est Wuhan un quatrième dire c'est euh, le, le labo P4 du mari d'Agnès Buzyn etc. C'est parce que c'est l'ambiguïté, plus il y a de l'ambiguïté plus il y a de l'incertitude et plus je peux mettre de moi-même et le réel effectivement devient beaucoup moins important mais il ne faut pas tomber dans cette dans la fausse relativité, de se dire que du coup, le réel n'est pas important. Par exemple, si moi, maintenant, je me dis que vous êtes en train de passer un bon moment, j'invente ma réalité, et vous me dites, on va arrêter, c'est nul, Albert. La réalité s'écrase sur moi, et à, au bout d'un moment, le réel est important. Si moi, je crois que je, pas, le Covid n'existe pas, ça ne veut pas dire que je ne peux pas l'avoir. Et donc, moi, ce qui m'intéresse, c'est ces marges de manœuvre, de combien est-ce qu'on met de soi-même, et quels sont les facteurs qui font qu'on peut mettre de soi sur une réalité qui est supposée être commune, et quels sont les facteurs qui, au contraire, m'empêchent d'attribuer un sens et le sens m'est imposé Et c'est ce jeu entre ces deux extrêmes qui m'intéresse.
2: Donc, pour poursuivre un petit peu sur euh, cette question du, du réel, on tourne un peu autour là. Euh, euh, les espèces vivantes euh, ont, ont des sens différents, des formes d'intelligence euh, très différentes, très diverses en tout cas. Euh, Est-ce qu'on peut dire que c'est autant de représentations du monde que les nôtres
1: oui, absolument. C'est-à-dire que ces mécanismes de réduction de l'ambiguïté, d'attribuer du sens au réel, ne sont pas du tout spécifiques aux humains. Par exemple, j'invite les personnes qui nous regardent de taper sur YouTube Tour de magie avec des chiens, ou Tour de magie avec des chats, ou avec des singes. Ou... Et euh, moi, un de mes hobbies, c'est la magie, d'où le titre un peu euh, du, du livre. Euh, J'adore faire des tours de magie à, aux, aux chiens ou aux chats de mes potes. C'est-à-dire, par exemple, une... notre cerveau est, est le cerveau des, des, des mammifères. En général, elle est une sorte de machine prédictive. On essaye de prédire qu'est-ce qui va se passer et on adapte nos réactions. Et, et les règles de comment fonctionne le monde ne sont pas nécessairement conscientisées. Et donc, les animaux y ont accès. Et une des règles les plus communes, c'est ce qu'on appelle la permanence des objets. Qu'un objet, si je le mets quelque part, il est pas supposé bouger. Et par exemple, c'est pour ça que dans, la, dans les tours de magie, faire disparaître un objet a cet effet hyper fort. Et donc, si vous prenez je sais pas, ce verre et vous montrez à un chien un verre qui est opaque, vous lui montrez je sais pas, un biscuit, vous le mettez dans, dans le verre, mais en fait, vous ne le mettez pas en faisant une sorte de tour de passe-passe. Après, vous lui montrez le verre vide, il est surpris. Genre, il commence à regarder autour de lui, à sauter. Il y a aussi des, des tours où le... le, 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 le alors, le maître du chien, je n'aime pas le mot, mais le maître du chien disparaît derrière une sorte de drap et le chien, il, il pète un câble un peu. Et du coup, absolument, c'est des mécanismes qui sont très implicites, qui, qui sont vraiment... Ça n'a rien à voir avec l'intellect, c'est vraiment des, on des mécanismes de bas niveau, probablement, qui sont présents partout, euh, tout le temps. C'est juste le, le degré et euh, l'accès et les représentations mentales qu'on se fait qui changent parce que ça soit à nous ou les chiens ou les chats ou même les poissons ou euh, n'importe qui personne, les, nos sens sont juste un capteur mes yeux sont un capteur des photons de lumière qui vont être transformés en signal électrique ce signal il va être traité par mon cerveau mes doigts ont, ont des capteurs de, 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 par exemple de Texture, de chaleur, on n'a pas que cinq sens, on a plusieurs sens sans être pas du tout euh, mystique, donc on a les cinq sens qu'on connaît, mais on a aussi par exemple la nocioception, le, le récepteur pour sentir la douleur, on a les, 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 les capteurs pour la chaleur, on a la proprioception, où est-ce que est ma main dans l'espace, mon corps dans l'espace, l'oreille interne et par exemple un sens aussi. Et tout ça va être tout le temps intégré par mon cerveau. Et donc c'est avec notre cerveau qu'on est en train d'appréhender le réel et pas avec les capteurs qui envoient le signal.
2: Vous dites, nous ne voyons donc pas le monde tel qu'il est, mais tel que nous sommes, puisque mmh. c'est nous qui sélectionnons oui. euh, parmi la multitude d'informations que nous recevons, celles qui vont construire notre monde cohérent. Est-ce que ça, ce n'est pas une sorte de piège cognitif, euh, un processus de renforcement en continu de ce qu'on veut bien voir du réel euh, et qui nous enferme du coup dans cette image-là
1: euh, euh, Si, en fait, ça peut être des deux. C'est-à-dire, on, on a les deux extrêmes. On a les personnes qui s'enferment dans leur vision du monde, mais aussi les personnes à qui on empêche d'avoir leur vision du monde et à qui on, on impose une autre. Donc effectivement, il y a un jeu qui se joue là-dedans. Vous étiez en train de dire tout à l'heure, est-ce qu'on peut dire qu'il y a autant de réels que d'individus Et je pense que oui, c'est juste la marge, le degré de différence change. Par exemple, ce n'est pas par hasard qu'on utilise des formules en science ou en mathématiques, parce que les mathématiques, les formules de science, par exemple F égale a ou E égale MC carré, c'est très peu ambigu. Donc la majorité des individus auront la même représentation que E, c'est l'énergie, M, c'est la masse, et C, c'est la célérité au carré. 2 fois 2 égale 4, ce n'est pas du tout ambigu. Donc dans ce cas-là, on essaye de réduire le nombre de versions du réel qui existe. Alors que si on se dit comment ça va, ça va, ça va, c'est quelque chose qui est beaucoup plus ambigu. Je peux être en train de dire ça va par courtoisie, je peux vraiment aller bien, je peux aller très très mal, mais je n'ai pas envie qu'on le sache, etc. etc. Et donc c'est ces jeux entre le moment où je crée ma réalité... Et le moment où la réalité de l'autre ou du monde s'impose sur moi et m'empêche de créer cette réalité. Et donc, on voit le monde tel qu'il est, euh, pardon tel que nous sommes, pas tel qu'il est, mais est, la marge varie avec l'ambiguïté, l'incertitude, la vision de l'autre, les rapports de force, l'âge, l'expérience, mon genre, mon lieu de naissance, mon ethnie, etc., etc. Tout ça, c'est des modulateurs. De combien est-ce que j'ai accès à pouvoir voir le monde comme je suis? voir l'imposer aux autres, et combien je ne peux pas le faire, voir les autres m'imposent leur vision sur moi.
2: Donc le, le, cette représentation euh, dépend de, de l'acquis et de l'iné
1: et vous dites que ça peut aller jusqu'à l'invention, la réinvention, la confabulation, euh, ça peut aller jusqu'à une réécriture totale de Absolument, absolument, et, et des fois c'est une très bonne chose, par exemple, un des cas de confabulation les plus connus sont dans la maladie d'Alzheimer, et on pense que ça a une sorte d'utilité, de, de, c'est que le patient, il ne sait plus qu'il est malade et donc il n'est pas spécialement en souffrance. On a, on a dans certaines maladies neurologiques ou psychiatriques ce qu'on appelle l'anosognosie. Je vais juste découper le mot pour que ce soit facile. A, ça veut dire non. Donc, c'est la négation en latin. Nozo, maladie et gnosia, savoir, c'est ne pas savoir que je suis malade. Il y a une sorte de mécanisme cérébral qui fait que le patient ne sait pas qu'il est malade. Donc, lui, il souffre pas. Il ne souffre pas particulièrement. Par exemple, dans la maladie Alzheimer, dans les états, quand la, la confabulation est vraiment... Déclaré, le patient ne souffre pas, c'est son entourage qui souffre. Le patient, il a des problèmes de mémoire dont il n'a pas conscience, donc vu qu'il a des problèmes d'amnésie, son cerveau va inventer pour conserver la cohérence. Et on le voit dans certains troubles psychiatriques, par exemple dans les troubles paranoïaques, euh, par définition, dans certains états paranoïaques, il y a une anosognosie, c'est-à-dire le patient parano, il réorganise la réalité, il réécrit le réel pour pouvoir soutenir. Le délire parano dans lequel il est, et c'est son entourage qui en souffre et c'est quasiment impossible. C'est un, une des choses les plus difficiles à traiter à cause de cette anosognosie. Quelqu'un qui est déprimé sait qu'il va mal. Quelqu'un qui est stressé sait qu'il est stressé. Mmh. Quelqu'un qui est parano pense qu'il a raison et que les autres ont tort. Et donc ça peut et aller assez loin.
0: Et il intègre la réaction d'entourage dans Bien son sûr. mode de pensée Bien
1: sûr, vous pouvez dire ce que vous voulez, tout va être tourné d'une manière ou d'une autre pour que la cohérence interne et ça demeure. Et soit protégé. Ça peut sauver aussi, euh, par exemple, les, les
2: traumas de guerre. Euh, C'est Cyrulnik qui en, qui en parle pas mal, ça de comment des gens réécrivent complètement euh, une histoire qu'ils ont vécue euh, dans une situation euh, extrêmement violente, et en fait, ils sont
1: obligés de la réinventer juste pour que ça soit supportable. Pour se dire qu'on n'est pas des salauds, voilà, par exemple. exemple C'est des théories de la réduction de la dissonance cognitive, par exemple, pour ne pas accepter que je suis allé et j'ai tué des innocents. Je vais trouver une raison, mais on fait ça pas seulement dans des, dans des cas aussi traumatiques. On fait ça, je sais pas, pour les matchs de foot. Si mon équipe perd, je vais me dire c'est l'arbitre qui a avantagé l'autre équipe. Et quand mon équipe gagne, je ne me dis jamais « Ah, merci l'arbitre, vous nous avez fait gagner ». On fait ça vraiment pour tout, très, très, très souvent.
2: Donc ce qu'on comprend, c'est que la mémoire euh, qui joue un rôle majeur, évidemment, dans nos représentations, et le façonnement de nos émotions. En fait, la mémoire, ce n'est pas du tout quelque chose de, de fixe, de stable. C'est quelque chose qui se module en permanence euh, et qui se reconstruit. C'est une matière vivante. Euh, mais alors du coup, est-ce que ça veut dire qu'on peut agir sur elle de l'extérieur, la manipuler, la falsifier euh, C'est à ce enfin.
1: Absolument. Voilà. Absolument. Euh, une des pionnières sur les sujets de la mémoire, c'est Elisabeth Loftus. Et elle a fait un protocole. Un de ses étudiants a fait un protocole qui s'appelle le Lost and the Mall, perdu dans le centre commercial, où ils ont réussi à implanter des, des faux souvenirs chez les participants de l'expérience en très très peu de temps, à créer chez eux des souvenirs que quand ils étaient enfants, ils ont été perdus dans, dans un centre commercial pendant quelques minutes et puis leurs parents les ont retrouvés, alors que c'est pas vrai du tout. Euh, là aussi en magie, on utilise beaucoup des, 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 des sortes de, de, de tours temporels où on fait quelque chose, mais après quelques minutes, on vous le raconte différemment, et, on, et vous, on fait en sorte que vous vous rappeliez. Je veux dire, par exemple, et vous vous souvenez bien que depuis le début du tour, je n'ai pas touché à ce paquet de cartes, mmh. alors qu'au début du tour, j'ai pris le paquet de cartes, je l'ai ouvert, je l'ai manipulé, j'ai réarrangé toutes les cartes, j'ai remis dans la boîte, je l'ai remis sur la table, devant tout le monde. Hein. Mais la manière dont on va euh, organiser le truc, comment on va créer une sorte de narrative, une histoire euh, euh, commune, fait que tout le monde se dit, bah en fait, oui, il, il a pas touché le, le paquet de cartes. C'est pour ça que c'est beaucoup plus compliqué les tours de magie à la télé, parce que les gens chez eux peuvent revenir sur YouTube et dire... Bah
2: je, je précise que dans le livre, il y a beaucoup d'exemples. Vous donnez beaucoup d'exemples hein, de toutes ces... Oui. Euh, et c est, c est, c est, ça rend évidemment euh, la lecture absolument euh, encore plus passionnante. Merci. Je dirais. Euh, Vous dites que le cerveau construit en permanence donc des modèles mentaux euh, qui sont relatifs à toutes les situations qu'on peut vivre et que grâce à ces modèles mentaux, on a un pouvoir d'anticipation parce qu'on va reconnaître une situation et, et donc pouvoir mieux s'adapter. Ça, ça nous donne une capacité à formuler une prédiction sur l'avenir, appelée inférence, euh, et donc c'est un, certainement un avantage tout à fait compétitif dans, dans la sélection des espèces. Mais quand on regarde aujourd'hui tout ce qu'on n'a pas su prévoir et qui nous a quand même plutôt pour l'instant nous emmène un petit peu dans le mur... Euh, il semblerait que nos pouvoirs d'anticipation soient quand même assez limités. Qu'est-ce qui cloche du coup dans le fonctionnement du cerveau
1: Alors, je ne sais pas si on peut dire que c'est nos, nos capacités de prédiction ou d'anticipation ou d'inférence qui sont euh, en jeu seulement. Je pense qu'il y a aussi beaucoup, parce qu'on parle là au niveau du groupe, je pense qu'il y a aussi beaucoup de facteurs systémiques qui peuvent être en, en, en jeu. Par exemple, je vais vous donner un exemple très banal, une sorte d'expérience de pensée. que j'aime beaucoup. Imaginez qu'on ait, je sais pas, 1000 personnes sur euh, Facebook. Et on est tous convaincus que Facebook, c'est mauvais, que Facebook nous épie. Donc, on veut tous partir de Facebook, mais on ne se connaît pas vraiment. Donc, nous, on est une dizaine de personnes sur les mille, et On se dit, demain, on va tous partir de Facebook, on va créer un nouveau réseau social qui s'appelle, je sais pas, « Goodbook ». Le lendemain, à 10h du matin, on se barre tous les 10 sur GoodBook. On passe 2-3 semaines sur GoodBook, mais sur GoodBook, il n'y a que nous 10. Du coup, pas de like, pas de commentaire, pas rien. On s'ennuie et petit à petit, on revient sur Facebook. 2-3 semaines plus tard, 10 autres personnes qu'on ne connaît pas se disent il faut qu'on quitte Facebook, il faut qu'on ouvre un nouveau. Et on fait ça. Et dans ce, dans ce cas de figure, pourquoi j'explique ça Par exemple, où on pêche, c'est dans. Si par exemple, on avait une sorte de chef d'orchestre magique qui peut dire aux 1000 personnes mardi, à 10h du matin, tout le monde quitte Facebook pour GoodBook, ça va aller. Et mardi, si on bouge tous, on arrive sur le Good Book, on sent que rien n'a changé, c'est juste que Mark Zuckerberg n'est plus responsable de nos vies. Dans ce cas-là, par exemple, ce qui pêche, c'est la capacité d'organisation d'un grand groupe pour avoir une action coordonnée. D'autres fois, des fois, les personnes qui peuvent prédire, par exemple sur Covid, okay. euh, Bill Gates Pas Agnes Barda, dire, euh, l'a annoncé, Agnès Bardage, j'allais dire n'importe quoi. Non, euh, C'est pas une Agnès. Non, non c'est une Varda, je ne sais pas si c'est Varda. L'autrice de science-fiction française, euh, qui est aussi historienne et scientifique, J'oubliais son nom, elle était chez Ardisson. J'ai un trou de mémoire, c'est la honte, je m'excuse. Euh, euh, elle était chez Ardisson, elle a aussi prédit. Les chercheurs en épidémiologie annoncent l'épidémie depuis très très longtemps. Dans ce cas-là, le problème qu'on a, c'est que les personnes qui savent et les personnes qui décident ne sont pas les mêmes. Et il y a plusieurs cas de figure comme ça qui, qui mènent un groupe d'humains à ce qu'on appelle en anglais catastrophic failures, des échecs catastrophiques, et qui ne sont pas du tout dus aux capacités prédictives ou d'inférence de l'individu, mais plutôt, ça se joue au niveau de groupe. Donc, on a le, le cas qu'on a vu au début, que, où on euh, n'a pas un moyen de collaborer tous ensemble. Il y a un deuxième point qui a été euh, identifié sur ce sujet, c'est quand les personnes qui savent n'ont pas accès pour faire remonter l'information aux personnes qui décident. Donc, il y a des personnes qui s'y connaissent, qui sont des experts sur le sujet. Leur mécanisme fonctionne mais ils n'arrivent pas à faire le monter. Et le troisième cas de figure, qui est un peu le plus cynique, c'est que les gens qui décident n'ont pas davantage à mettre en place le changement. Donc ils savent, leur cerveau peut prédire, mais ils se disent, bah, nous, on ne va pas être spécialement touchés par ce truc, donc on s'en fout. Et du coup, c'est important aussi, et c'est pour ça qu'on travaille beaucoup, pas seulement sur l'individu, mais aussi sur le système et le groupe, de savoir où placer la responsabilité. Après, il y a des, y a des situations où notre cerveau n'est pas capable de prédire. Et, et souvent, le risque, c'est que c'est d'inventer une prédiction. Par exemple, sur des sujets, je prends aussi le Covid, parce que c'est ce qu'il y a le plus commun en ce moment. C'est un sujet hyper technique, c'est un virus qu'on ne connaît pas. On n'est pas tous virologues. pas tous. Donc, c'est normal de pas pouvoir prédire. On n'a pas les connaissances. Et on le voit, on est tous devenus experts sur l'hydroxychloroquine en trois jours. Bon, tout le monde sait c'est quoi une courbe exponentielle tout le monde maîtrise les logarithmes, etc., etc., en 2-3 jours. C'est-à-dire que ces mécanismes ne sont pas du tout euh, bridés par, par euh, la méconnaissance ou l'ignorance, malheureusement. C'est Fred, Fred Vargas. Euh, Fred Vargas, merci beaucoup. Pas, pas Varda, Vargas, ouais, euh, Vargas, le cerveau, des fois. Euh. Donc C'est Fred Vargas qui l'a prédit chez, chez Ardisson. Ouais, elle a même inventé, elle disait qu'elle veut inventer une sorte de cape qui soit un masque et tout. et C'est oui, assez, assez drôle. Alors, vous dites que
2: tous les organismes vivants cherchent à atteindre un état d'équilibre interne appelé homéostasie. Mmh. Alors, c'est un des grands principes du vivant, mais qu'on mmh. retrouve même à l'échelle du corps social. Antonio Damasio, par exemple, en parle mmh. très bien. Mmh. Mais vous dites que cet équilibre peut être rompu à tout moment lorsque nous, ressent, nous ressentons une dissonance cognitive. Mmh. Alors, c'est quoi exactement cette dissonance cognitive
1: Alors, une dissonance cognitive, c'est quand on est dans une situation où on a une contradiction entre deux pensées qu'on peut avoir. Une pensée à un comportement ou deux comportements. L'exemple le plus simple que je peux vous donner, juste pour, pour faire court, c'est quelqu'un qui fume et qui sait que fumer n'est pas bon pour lui. Il est automatiquement en dissonance, toute dissonance, appelle à une résolution, ou en tout cas, une tentative de résolution. Une tension, en tout cas. Une, une tension qui a besoin d'être résolue. Par exemple, le fumeur va dire, bah, on va tous mourir un jour. Ce n'est pas comme si, genre, c'est cette globe qui va changer quelque chose. Ou bien, on va délayer dans le temps. Se dire, on verra, genre, mm -hmm. il, vaut bien, il vaut bien vivre. Je n'ai pas envie de vivre dans la peur, etc. etc. Et on va parler beaucoup, je pense, du Covid, parce que c'est les exemples mm -hmm. que j'utilise depuis trois mois. Dans le Covid, on voit aussi ça. C'est-à-dire, par exemple, je n'ai pas envie de mettre de masque mais il y a des virus et je me dis, on me ment, parce que euh, je ne vais pas le faire. C'est une manière de, de rationaliser. Euh, on la vit dissonance. en permanence
0: dans une, une grande dissonance qu'on euh, est tout le temps en climat, train de par ouais. rapport au Par COVID. exemple, pour Donc,
1: le climat, je vais dire, euh, par exemple, je vais actionner un levier qu'on appelle l'impuissance acquise, dont je parle dans mmh. le livre, et je me dis, ce n'est pas comme si moi, je peux, je, je peux sauver euh, le climat. Aller dire aux grosses euh, industries, à la Chine et à je ne sais pas quoi, qu'ils arrêtent de polluer et après, venez me casser mmh. les pieds avec.
2: Alors, l'impuissance acquise, c'est un de nos biais cognitifs, qui est encore un mot-clé très important dans, dans votre livre. Le secret du bonheur, dit Épictète, c'est d'agir sur ce qui dépend de nous et mmh. de prendre le reste comme il vient. En fait, donc, il nous faut apprendre à distinguer ce sur quoi on a prise et ce sur quoi, euh, ce qui nous échappe. Mmh. Euh, mais vous dites que nous avons de nombreux ennemis dans la place, euh, toujours prêts à nous faire un croche-patte. Ça s'appelle donc les biais cognitifs. Alors, est-ce que vous pouvez donner quelques exemples de ces biais ouais. cognitifs Vous venez de
1: parler de l'impuissance acquise, mais... Alors, l'impuissance acquise, c'est un état qui va être sous-tendu par les, par les biais cognitifs. Ce n'est pas nécessairement un biais euh, défini. C'est-à-dire, les biais cognitifs, on était en train de parler de comment on peut réagencer la réalité. Une manière de réagencer la, la réalité... C'est par exemple, sélectionnant les, sélectionner les informations qui me vont. Si je reprends l'exemple du foot, par exemple, je vais sélectionner les stats qui me vont, qui vont dans le sens de mon équipe et mettre de côté les autres. Ça, c'est par exemple un biais de sélection, un biais cognitif qu'on appelle un le biais, biais de, de sélection. Représentation aussi, ça. Oui, un ouais. biais de représentation, un biais de confirmation, etc. Okay. Donc, quelque part, les biais vont nous permettre de sous-tendre une vision du réel, qu'on a pour une raison ou pour une autre, ça peut être une dissonance cognitive. Par exemple, pour résoudre la dissonance cognitive, je vais utiliser par exemple des biais cognitifs pour justifier pourquoi je fume alors que fumer cause encore un cancer. Donc, les biais cognitifs, c'est une sorte de réorganisation du réel euh, qui souvent est ou peut être fallacieuse. C'est pour ça qu'on dit biais. C'est une sorte de déviation. Ce qu'on appelle une réponse optimale ou normative, mais on ne va pas rentrer dans, dans ce truc technique, c'est un peu difficile, mais en tout cas, c'est une sorte de déviation par rapport à la réalité. En sachant que les biais sont tout le temps contextuels, c'est-à-dire situa deux situations peuvent avoir un biais cognitif. Dans, un, dans une situation, ça peut être euh, une déviation et dans l'autre, ça peut être quelque chose de très, très adapté. Donc, ce n'est pas tout le temps quelque chose qui est négatif, ce n'est pas quelque chose qui est tout le temps oui. inutile. Oui. Ça peut avoir un pendant très utile, par exemple, pour les liens sociaux. Si je suis tout le temps objectif, aussi bien avec mes, mes collègues qu'avec mon meilleur ami, ça va être très difficile d'avoir des amitiés. Et être pote avec quelqu'un, c'est quelque part avoir des biais euh, de, qui peuvent être soit de la complaisance, soit dans, de, de l'autre côté, être beaucoup plus strict parce que c'est mes potes. Oui. Et du coup, c'est un, un set de... de, de de réorganisation de la réalité qui, qui nous permettent d'arriver où on a envie d'arriver. Et, et Par exemple,
2: ce qu'on appelle l'amnésie générationnelle euh, dont nous, nous parlait Cynthia Fleury lors d'un rendez-vous ouais. des futurs, est-ce que ça, par exemple, vous considérez que un, ça rentre dans la case des biais cognitifs C'est-à-dire le fait que chaque génération qui arrive prend le monde à un instant T dans l'état où il est. Et donc, euh, évidemment, n'ayant pas vécu le monde d'avant, euh, trouve normal, par exemple, qu'il y ait plus de pollution. Vous voyez ce que je veux dire
1: Alors, ça dépend, parce que le biais, quelque part, présuppose que je pourrais avoir accès à cette information. Si je suis né dans un, dans un monde, je, les biais sont tout le temps dépendants de mes a priori à moi. Donc, je ne sais pas si je pourrais parler dans l'amnésie générationnelle, mais, par exemple, si on parle de l'individu en tant que tel, Effectivement, on a beaucoup de biais qui sont liés à la mémoire. C'est-à-dire, mmh. je l'ai vécu et je l'oublie. Ce n'est pas que je ne l'ai même pas vécu. Je l'ai vécu et, et, et j'oublie. On le voit beaucoup, je ne sais pas, quand je fais de la thérapie de couple, un même événement, les deux personnes du couple mmh. se, se, se remémorent l'événement complètement différemment. Et les deux peuvent être de bonne foi. Et ça, c'est aussi très, très important. Ce n'est pas nécessairement Absolument. un mensonge. Donc, je n'ai pas dit ça, j'ai dit ça, j'ai pas dit ça, j'ai pas dit ça. C'est une sorte de réorganisation de la mémoire qui est pas fiable.